0: Hoy estamos con un amigo, ya aquí en, el, en los comentarios, este amigo Víctor Capetillo lo, lo sacó. Amigo Beto González, Alberto González, es eh, un crack del tema de Facebook Ads. Y eh, si tienen alguna duda, no se olviden de ponerla en los comentarios. Y mientras vamos a irlo presentando un poquito. El amigo Beto, bueno, comentarles mi experiencia con él. Yo lo conozco desde hace unos cuatro, en 2017, ¿verdad Beto?
1: Sí, más o menos, 2017.
0: Más o menos, ¿no? El 17. Y este, hemos trabajado juntos en diferentes proyectos y, y sobre todas las cosas siempre nos hemos dado una mano, porque creo que tenemos habilidades que mucho se complementan. Entonces, este por cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cómo entraste en el mundo de Facebook Ads, eh, cuéntanos un poco sobre cómo
1: llegaste a esto,
0: un poco, o sea, un background sobre ti.
1: Claro. Bueno, antes que nada, gracias, Javier, por invitarme a esta comunidad excelente de High Ticket. Esta comunidad que siempre veo que están aportando contenido. Me encanta estar aquí con ustedes. También vi por ahí que, que Víctor le asignó a la dinámica de, de quién era. Pero, este, bueno, estoy encantado de estar aquí. Bueno, te platico un poquito de mí. Este, ¿Cómo es que llegué a esta parte de hacer publicidad? Mira, fíjate que yo hace como unos 12 años, más o menos, me dedicaba solamente a hacer páginas web. Mi negocio antes era el desarrollo de páginas web. Y era un boom no Entonces todo el mundo quería una página Y se vendía bastante bien Y, y las hacías ahí con eh, híjole, Front page y herramientas que había Y te las pagan bastante bien Antes tuvo WooCommerce, antes que Wordpress Y esas plataformas Pero sucedía algo increíble Que muchos negocios, como sabes Las páginas web generalmente son anuales te pagan anuales uh -huh. y, y muchos dueños de negocios eh, Cuando les tocaba la renovación de pago no, este, no me la renovaban, no la pagaban. A pesar de que tenían una excelente página, la tenían las mejores animaciones del mundo, eh, le ponía los colores que querían, todo como ellos querían, pero no me la pagaban otra vez. Entonces yo decía, bueno, algo está pasando aquí, no me, no me voy a ir viendo esto. Y, y me acuerdo que platicaba con varios clientes que tenía, tenía aproximadamente 100 clientes abiertos. O sea, la verdad me iba bien haciendo páginas web, pero no todos eh, renovaban su página. Entonces, ahí fue cuando me di la tarea de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y, y platicando con los dueños de negocios, me decían ellos, Alberto, la página está increíble, te lo juro, la hiciste fabulosa, pagué lo que tenía que pagar, pero no vendo nada, no vendo nada. Entonces, ahí me di cuenta que el error, bueno, el problema más bien, por eso es importante, como dice Javier todo el tiempo, es entender bien a los clientes qué problema tienen. No es lo que tú crees y no es lo que ellos tienen. Era justamente eso, que ellos merecían. decían, Alberto, no vendo nada. Entonces ahí dije, bueno, ok, la página es un elemento más. Lo que ellos necesitan es justamente generación de clientes, ventas, ventas. Eso es lo que necesita el negocio. Y ahí fui cuando me dio la tarea justamente de estudiar esta parte de, de marketing digital. Ahí estaba estudiando, solamente me la pasaba estudiando literal. Este, ¿Con qué comenzaste estudiando? ¿Qué, cómo, o sea, ¿cómo así te metiste a aprender en temas de publicidad? Me la pasé literalmente viendo videos, metiéndome a cursos, este, seminarios, eh, era más teoría la que tenía, pero no tenía la oportunidad de aplicarlo porque realmente muy pocos negocios en aquel entonces tenían esa, daban esa parte de inversión publicitaria, hasta que okay. por ahí me, me topé con un negocio local que justamente eh, era un negocio pequeñito, pequeñito, te lo juro, un local, un accesorio, no sé cómo le llamen, eh, que ya estaba haciendo publicidad. Y ellos me contrataron para eh, hacer una nueva página web. Pero me habían dicho, oye Alberto, fíjate que tenemos un problema. Ya hacemos eh, publicidad, invertían aproximadamente 500 dólares al mes, más ¿no? sí. de 10.000 pesos mexicanos que era una cantidad considerable para hacer un negocio muy pequeño, que te lo juro que tú lo ves y no te la crees, que era un negocio que pagaba publicidad. Ellos me decían nos va muy bien, pero no sabemos qué está funcionando no sabemos qué hacer para mejorar o escalar. Y, y ahí fue donde ellos me pidieron que les buscara a alguien que les hiciera su publicidad. Yo en ese momento, Javier, créemelo, o sea, yo decía híjole, yo, le, yo tengo la teoría pero no tengo la experiencia ¿No? O sea, todo lo tengo aquí y me la pasé buscando colegas, compañeros, eh, en varios grupos que estoy, comunidades donde estoy, de quién le podía hacer la publicidad a ese negocio. Y la verdad es que nadie, nadie estaba disponible. Hasta que un día me dice la empresa, Alberto, a ver, hoy tienes que tomar la decisión de quién va a trabajar en nuestro equipo en la parte de campaña. Y yo tenía miedo, Javier, yo tenía miedo de, de, de hacer las campañas porque sabía que era una gran responsabilidad. Era un negocio pequeñito que literalmente te estaba dando toda su inversión, todos sus ahorros, toda su fe y muchas cosas para manejar sus campañas. Y así fue como decidí en ese momento decir, está bien, yo te las hago. Yo hago tus campañas. Y, y la verdad fue lo mejor que me pudo pasar.
0: Y una pregunta, Roberto. cuando viste sus campañas, ¿Qué tal estaban las campañas? ¿Estaban bien hechas? ¿Estaban bien marqueteras? ¿Estaban? Cuéntame un poquito.
1: No, 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 era un desastre, Javier. O sea, <risas> imagínate, lo peor es que lo estaba haciendo una persona que era profesional haciendo campañas. El negocio, fíjate, es que me encanta que me hayas preguntado esto, porque el negocio me platicaba que ya tenía resultados, pues así le estaban funcionando, sí tenían clientes, pero cuando yo me senté con ellos, eh, les dije, a ver, platícame, ¿cuántas llamadas tienes al mes? Me dijeron, no, no sabemos. Ok, ¿cuántos mails te, te, te llegan al, mail, al mes? Perdón, no, no sabemos. Y, y fíjate qué dato tan importante, Javier. No tenían sus números de su negocio. No. no sabían los números de su negocio. Algo tan básico, porque ellos me decían, mira Alberto, mientras mi teléfono esté sonando, mi campaña está bien. ¿Te y contento pues, no? Sí, yo estoy contento. Mientras yo venda, estoy contento. Pero dijo ¿cómo crees? Entonces, fíjate lo que pasó aquí, Javier, y qué bueno que lo preguntaste. Fue tal lo que yo observé, que no se estaba haciendo de manera correcta, que reestructuré las campañas y pasaron de gastar 500 dólares al mes, que era su promedio, que sin ningún problema los podían pagar, a gastar 150 dólares al mes, sin afectar los resultados y las ventas, Javier. Eso es lo interesante. Sin afectar los resultados y sus ventas. Ellos ya, ¿Por qué? Porque ya tenía bien controlado exactamente cuál era la campaña que estaba funcionando, cuál era el resultado que estaban buscando ellos como negocio y ya podía hacer los ajustes necesarios. Entonces, bueno, a partir de ese momento, la empresa empezó a confiar mucho más en los resultados y me dieron la oportunidad de manejar más campañas a tal punto que esta empresa ya se volvió una empresa nacional que distribuye a todo el país, ya tiene una fábrica y, bueno, venden diario, me están mandando mensajes de cuántos prospectos les llegan y, bueno, tiene números increíbles y es muy padre ver y contar esta historia de cómo pasaron a ser un pequeño localito a una empresa nacional.
0: Oye, qué, qué éxito. Eh, dos cosas importantes que quería decir para personas que nos están viendo. que si nos están viendo, nos damos un saludo. Eh, otra, una cosa bien importante ahí es que tú me dijiste, yo comencé vendiéndole a una empresa que ya tenía resultados, o sea, como que muchas veces pensamos que tengo que venderle a una persona que no tiene resultados, pero a veces la persona más fácil de vender es la que ya tiene resultados y quiere mejorar.
1: Y que ya está invirtiendo, ya no le tienes que vender la idea.
0: La idea de invertir, ¿no? entonces es algo así muy es. importante para cuando estás vendiendo cualquier servicio high ticket. Te soy, sabes qué? fócate en las personas que ya tienen ciertas ciertas calificaciones, ¿Sí? o sea, están invirtiendo, están haciendo y ya, ya están, como dices, son carros en movimiento, son personas que ya están haciendo las cosas.
1: Así es, así es. Y, es más fácil y, distribuirlos y que que otra, ayudarlos. Y, sí, que, sí, y los que no y nada uh -huh.
0: Correcto. Y otra cosa interesante es el tema, porque pues, eh, a veces cuando nos sentamos a coger un servicio, a coger un cliente, tenemos ese miedo, ¿no? O sea, esta persona, y te lo digo, ¿eh? ahorita estoy trabajando con gente del Tucoma Club, o sea, gente que ha facturado más de un millón de veces de ClickFunnels ahí en Estados Unidos, y me están cayendo varios trabajos de ese estilo que son interesantes. Y a veces como que digo, ok, pero... O sea, tú eres un Tucoma club winner. O sea, yo voy a mejorar la chamba. ¿Qué tal? Qué, qué, ¿Qué presión, no? ¿Qué presión? Y resulta que, ¿no? O sea, las cosas estaban... O sea, medio pelo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, hacer dinero no es tan complicado. Primero, punto importante. Y segundo, si confías en tu habilidad, vas a ver que puedes llegar más lejos. Entonces, es una pequeña lección para todos. Eh, ahora, eh, Beto, quería preguntarle aquí. ¿Qué... O sea, ¿qué cosas, digamos, para lograr? Porque ahorita vamos a hablar del de millón de dólares que se generaron, cómo se generaron, todos estos números. Pero antes quiero, Pues creo que siempre hay un tema mental importante que es: ¿qué tuviste que aprender y qué tuviste que desaprender? ¿Qué tuviste que sacarte de la cabeza? Cosas increíbles que no eran. O sea, comenta un poquito, por favor.
1: Híjole, pues mira, sonar un poco fuerte que voy a comentar pero Básicamente, en la teoría. No lo es todo. Yo la verdad que estaba muy casado con todo lo que había aprendido Javier. Creía que lo, me la sabía toda. Y cuando al momento que estás aplicando te das cuenta que la realidad es otra. A veces, eh, muchos pasamos por esta etapa Javier, ¿no? De que siempre creemos que mientras más conocimiento tengamos, mejores. Yo mismo he platicado con muchos compañeros que son consultores, coaches, etcétera Y tanto se preocupan por la parte de la información y no por la implementación. Entonces aprendí eso, ¿no? Que justamente las la, la plataformas van cambiando constantemente. Eh, y, y esto no es de que te puedas casar con una metodología. También eso es importante comentarlo. No hay una metodología que te dure todo el tiempo, ¿no? Siempre estamos innovando. En mi caso, eh, si no al rato existen cambios, por ejemplo, con los cambios que pasaron en Facebook recientemente. Existen plataformas nuevas como TikTok, y esas nuevas, nuevas, nuevas plataformas que van saliendo, que eh, no te dejan que te sientes y te digas, ah, es que si yo hiciera una buena campaña, si yo tuviera la segmentación correcta, si yo tuviera, eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque es la implementación lo que hace la diferencia.
0: Ok, y una cosa, ¿cómo haces para mantenerte current, mantenerte no, o sea, al, 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 al corriente de todas esas cosas? O sea, ¿Qué es lo que haces? ¿Llevas cursos? pasas un tipo de suscripción? Cuéntame un poquito.
1: Mira, fíjate que en mi caso estaba yo siempre, eh, llegaba un momento en que seguía tantas personas que estaban justamente dando la información de lo que yo quería aprender, que es obviamente la parte del marketing digital. Y, y llega un momento en donde me empecé a abrumar, Javier, porque leía por acá, me metía en foros y estaba acá y, y, y un influencer en el tema del marketing digital también daba información, y llegó un momento le dije, ay, ya, ya no sé qué es lo que está pasando aquí. Y me acuerdo muy bien que un mentor me dijo lo siguiente, sigue solamente a las personas que ya tienen para resultado lo que tú quieres tener. Y aunque era orientado obviamente para todos los campos de mi de, de vida y de negocios, ahí fue cuando me di cuenta que no estaba siguiendo la información correcta. Entonces lo que hago, simplemente elimine tantas eh, fuentes de información, me quedé con las dos o tres principales que sé que siempre están actualizando la información, que, que son más eh, constantes, por ejemplo, algunos grupos o algunos influencers del tema de marketing digital, y con eso básicamente. Eso, y ya si yo quisiera complementar esta información o este aprendizaje, pues ya me metía en YouTube, ya me metía eh, en otros lugares para complementar la información. Pero... Básicamente, esto va cambiando constantemente. Por eso es importante saber a quién estás escuchando, a quién estás escuchando para que no te abrumes de información. Te vas a especializar, por ejemplo, en mi caso, no eh, si quiero aprender esa parte de high ticket, ya sé con quién tengo que seguir. Tengo que seguir a Javier, que es la persona correcta que te explica muy bien el mindset, el proceso, para eh, entenderlo de manera correcta.
0: Hey.